0: Без денег, без всего. Как это происходит? Вот вам приходит в голову идея, надо ехать. И что вы делаете дальше? Вы идете, садитесь на крышу вагона и едете как? У
1: меня спортивные, обыкновенные, так сказать, брюки. Такая курточка, соломенная шляпа. Часы, которые мне дед подарил. И фибровый маленький чемоданчик. Где так разная мелочь. Маленький такой. Вот с этим я сразу на вокзале в Свердловске на поезд на крышу. Свердловск, Москва. Залез. Сначала обошел с той стороны. Залез на крышу. Держась за трубу и поехал. Правда, в Казани меня милиция сняла. Я ночь просидел у них в милиции. Ну, куда едешь? Я говорю, еду в Симферополь. Куда-то у меня там бабка живет. А где, по какому адресу? Ну, я всегда знаю, что улица Ленина есть в любом городе. Говорю, у на дом такой-то там, студенческий билет, посмотрят, ну чего? ну и отпускали. Так было не один раз, и практически больше меня не задерживали.
0: А вы встречали, как-то у вас были какие-то столкновения вот с этими уголовниками, которых тогда отпустили по амнистии, они не обращали на вас внимания?
1: Нет, не просто это было все-таки, там были и убийцы, и головорезы, в общем, конечно. Ну, во-первых, они сразу заставили меня играть в карты.
0: Как заставили? Ну, а
1: как заставили? Давай играть в карты, и все. Причем в буру. Я вообще никогда в жизни в карты не играл. И до сих пор никогда не играю. Не люблю. А тут еще бура. Знать ничего не знаю. А они, так сказать, постепенно, на часы проиграл, сняли. На шляпу соломин проиграл. На рубашку, на куртку проиграл. На штаны проиграл. На тапочки у меня такие спортивные были. Синенький,
2: проиграл, остался в одних одних трусах. Ну, тогда, говорят, на жизнь. Играем на жизнь. Проигрываешь, мы тебя на полном ходу сбрасываем с крыши вагона. куда продеться. Не согласитесь они и так сбросят. Без всякой игры.
1: Ну, во-первых, я уже кое-в чем разобрался, пока я все проигрывал. Все-таки как-то соображаю. И <клышко> я взял и выиграл. А? Самую последнюю ставку на жизнь. А была такая договоренность. Если проигрываю, то с крыши, а если выиграю, они мне все возвращают.
2: Мало того, что все возвратили, а потом еще зауважали.
1: Кипяточек стали на станциях иногда приносить. В общем, короче говоря, уже жизнь пошла другая.
0: А это были вот те самые бандиты, которые были отпущены в амнистию? А вы действительно выиграли, или они вас пожалели?
1: Нет, выиграл действительно. Ну что, у них это дело поставлено круто.
0: А еще какие-то были у вас столкновения с этими людьми? Или это самое такое? Нет,
1: перед Москвой их, они рассеялись. Потому что знали, что через Москву их не пропустят. Поэтому длилось это ну, трое суток, пока я добирался до Москвы.
0: Я еще хотел вас спросить, вот когда вы... Были маленьким, вы жили в бараке. Вот какие самые яркие эпизоды запомнишь вам вот из той барачной жизни?
2: Старый деревянный барак,
1: коридор, двадцать комнатушек. В каждой комнате семья.
0: Двадцать комнатушек?
1: Двадцать.
0: А туалет один?
1: Какой туалет? Что
0: Вообще нет? Ничего
1: нет. Что на улице? На улице, конечно, есть. Стоит будочка. Одна будочка.
0: На 20?
1: 20 семей. Там, конечно, всегда очередь, особенно по утрам. Земляной пол. У нас 5 человек. Семья. Плюс коза. Которая тоже в комнате жила. Ну, днем я ее пас. Она, кстати, конечно, во время войны, во время голода, она и спасла. Что все-таки давала почти литр молока козьего. А для ребятишек это, конечно, было хорошее подпорье. Ну что, барак есть барак. это. Где-то ругается, весь барак слышит. Маленькие, тоненькие перегородки. Все слышно кругом. В любой комнате, что бы ни происходило, по телефон в одной комнате, значит, тоже так, все слышат, кто поет, кто ругается, где-то свадьбу справляет, где день рождения. Ну, в общем-то, драк, по крайней мере, каких-то я не припомню. Жили довольно все дружно тогда.
0: А после свадьбы вы э, жили в коммуналке. То, что для нас не очень как бы понятное слово читаешь такое коммунальное жизнь а что такое коммунальная жизнь тогда
1: ну это... нет это нет это неправда нет коммуналки мы не жили мы когда мы поженились и у нас э, на ина родилась девочка лена первая нам дали комнату в двухкомнатной квартире И в другой комнате тоже жила семья. Тоже три человека.
0: Ну, это, в общем, есть коммунал. Ну, наверное, да. Одна кухня, одна одна плита, так
1: сказать. Но мы жили очень дружно. Фамилии была Беляева. Есть. Поэтому каких-то проблем у нас не было.
0: С вами постоянно происходили какие-то невероятные истории. Вы некоторые рассказали... Вот казалось бы, человек работает на стройке, работает Ну, множество людей, вся страна работает А вы один раз спасли подъемный кран Вот что это была за история, когда вы спасли подъемный кран От, от огромной аварии Мы жили в Думе
1: А рядом Строился новый дом И там стоял кран.
2: А я иногда на кране работал. Просто
1: по привычке я вам рассказывал, что я приобрел 12 специальностей рабочих, в том числе крановщик. Ну и когда вечером смена закончилась, я все отключил. А надо было еще, значит, такие захваты у колес крана, надо их было за рельсы зацепить,
2: предотвратить. Я их сделать забыл. А вечером ветер, настоящий буран,
1: но не вечером, а ночью в два-три ночи.
2: Я, конечно, так соскакиваю. Первая мысль, что с краном. Выскочил. И вижу, что он идет
1: по рельсам.
0: А вокруг бушует ужас, да? Бокал. Ну да.
1: И он до конца дойдет. И, конечно... А это был огромный кран. ПГСМ пять пять с половиной
2: пятитонный кран. Конечно, это было бы большое ЧП, очень большое. Да, я долго думаю. Я сразу к крану
1: и по этой металлической лесенке
0: вверх. Страшно не было?
1: конечно, страшно, даже каждого не
2: было. Тем
1: более такой ветер. Кран идет, вот-вот он грохнется, а я там наверху, будка наверху, я влезаю, так сказать, туда, в будку. Ну, учитывая, что я ориентируюсь хотя в темноте, но знаю, где какие рукоятки, и вижу, что стрела крана, она такая горизонтальная стрела, она против ветра. И она парусит. Поэтому а кран идет. И первое, что я сделал, я взял ее, стрелу отпустил. И она значит, сразу повернулась по ветру. Он замедлил, но все-таки опять идет. Тогда я дал обратный ход ему. Немножко опять уже оставалось метра, наверное, полтора до тупика, он остановился.
0: Вы вышли из крана, пришли домой. Что вам сказала супруга?
1: Ну, во-первых, она сама выскочила. Я, конечно, когда обратно по лестнице. Спустился вниз, с трудом, конечно, приходил в себя, набросилась на шею, кстати, плачет. Уж слов не помню, наверное, ничего и не говорила, просто плачет, что, слава богу, уже тоже.
0: Вот в таких случаях, когда человек приходит утром на это место, потому что одно дело ночью, вот вы пришли утром, вы увидели, вот, что осталось, сколько там, полтора метра, и вы бы погибли. Никаких у вас не возникло эмоций? Или уже все в прошлом? Все?
1: Нет, это на всю жизнь осталось
0: память.
1: На всю жизнь.
0: Вас назначили главным инженером управления номер 13. Вас не смущала эта цифра? Или вы не суеверный человек?
1: Нет, меня цифра не смущала. Тем более, что через полгода после назначения второе управление стало первым в трехсе. Ну, ну, вообще-то я немного суеверный. Это есть.
0: Не хотите рассказать про вашу суеверию? Ну, так, это
1: может быть по мелочам, но есть.
0: Когда вы были главным инженером, управляющим был, вот я чтоб не припут, Николай Иванович Ситников. Я читал книжки, тут скажу про книжку, и вы как-то очень противоречиво о нем рассказываете, как о человеке, с одной стороны, и понятно, что человек был такой интересный, может быть, не всегда справедливый, но интересный. Что это был за человек?
1: Ну, он действительно такой был. С одной стороны, так сказать, энергичный, неплохой хозяйственник, с хорошей волей, Но, с другой стороны, все-таки самодур.
2: А у меня всегда, вообще, всю жизнь с начальством было не очень
1: хорошие отношения.
0: А что значит самодур? Что он делал? Да. В чем выражалось его самодурство?
1: Ну, в чем-то я не соглашался с его распоряжениями, допустим. Не соглашусь. то нет. Вы не правы, я этого делать не буду, категорически не буду. Сразу следовал выговор, так у меня рекорд был 17 выговоров в год. Или мы с ним скажем, в кабинет захожу уже, когда терпение было на пределе было, я беру, он берет, вернее, стул и на меня. Я тоже беру стул. И мы идем навстречу друг друга. Я его предупреждаю. А все равно я на секунду но ударю раньше, чем вы. Имейте это в виду.
0: Вы на вы при этом? Да. То есть со стульями и на вы? Я
1: вообще всю жизнь на вы. Со всеми. Не, ну, когда со
0: стульями и на вы?
1: Все равно. Я со всеми на вы всю жизнь. Кроме
0: родственников. Да И очень
1: близких друзей, конечно.
0: И чем закончился этот дуэль?
1: Ну, он опустился. Или скажем, едем в его машине. Победа. Он впереди, я на заднем сиденье. Опять сталкиваемся. Он а ну, водителю. Остановись. Не, вылезай. Я говорю, не вылезу. Довезите до трамвайной остановки. Там я вылезу. Стоим 10-20 минут, полчаса. Он опаздывает на совещание.
2: Все концов, довозит до трамвайной остановки. Я выхожу. Или, скажем,
1: уже никак он ничем не мог меня взять, тем более, так сказать. Дела шли неплохо, но он придирался по разным вопросам. И он вынес вопрос на общее партийное собрание Треста. Строиуправление работает плохо, надо его снять с работы и исключить из партии. А я был начальником строиуправления всего три месяца. Он в президиуме, сектарь Праткома в президиуме, 800 человек
2: коммунистов. Ну, дебаты. Чувствую, что дело идет тому, что он
1: свое мнение может, свое решение может протащить. Когда я выхожу, так сказать, на трибуну говорю,
2: Знаете что, уважаемые коммунисты, давайте так,
1: три месяца я начальником второго управления, я его не знал, оно было в развале полном. Давайте договоримся встретиться через полгода, если через полгода управление не будет
2: работать хорошо, я соглашусь на ваше решение. Через полгода
1: все управление работало нормально.
0: Вот я когда слушаю вас, у меня возникает такой вопрос, он сейчас мне пришел в голову. Вот вы подарили России свободу, мы благодаря вам многие журналисты, я уже говорю, стали свободными людьми. А и сами вы всегда были свободным человеком. Вот все, что вы рассказываете, ваши взаимоотношения с начальниками, с учителями, говорит о том, что вы были даже во времена... Не свобода свободным человеком. Откуда в вас эта свобода? От родителей? От чего? Вот как может быть в такой тоталитарной стране совершенно свободный человек?
1: Ну, не знаю. Ну, наверное, и от родителей. Ну, наверное. И все-таки сам я себя, можно сказать,
2: воспитывал, что ли, и трудом, и... так сказать, как я вам
1: рассказал, ребящими забавами, что ли, приключениями. Да трудно сказать. Так жизнь сложилась. Детство очень тяжелое. Очень тяжелое. Радости было все-таки мало. Очень мало.
0: Вы были требовательным начальником, я так думаю, При этом вы никогда не ругались, разговаривали со всеми на «вы», и никогда не были за панибрата, как сейчас очень многие делают. А чем тогда вы брали людей? Почему они вас
2: слушались? Ну... Все-таки я был справедливый человек. Я
1: думаю, что я остаюсь таким. И если, конечно, я и был человек жесткий, таким всегда был, жестким руководителем жестким, но все-таки справедливым. Мало того, я постоянно контактировал с людьми. Вот я заканчиваю рабочий день, там часов в десять вечера. Я не еду домой, я еду на стройку, еду на ночную смену. Я беру в руки инструмент, мастерок, на кирпичную кладку становлюсь. Встречаюсь с малярами, с девчатами, помогаю им малярке. Я провожу полночи с ними. Половину вечерней, ночной смены. Зачем? Просто вот тяга какая-то была такая. Из-за этого меня, конечно, люди уважали действительно и слушались.
0: А другие руководители, они же ну, других строек или ваши строек, другие руководители, они к этому как относились? Вы же, наверное, выделялись из общего ряда? Ну,
1: конечно, да. Ну, по-разному было. Тот Одобрительно. Кто-то завидовал. Скажем, тоже управляющий трестом Сытников, он же на меня в суд один раз подал. За что? И меня судили самым настоящим образом, как начальника строя управления.
0: А за что он, судили? он подал? Судили.
2: Ну, там
1: такая... Система подсчета объема работ была за декаду, за 10 дней, так называемая процентовка, то есть выполненные работы, она не замерялась. Она определялась условно. Ее подписывал заказчик и подрядчик, начальник строя управления и главный бухгалтер. И когда три декады складываются, а за месяц уже идет полный обмер физических объемов, это может не совпать цифра. Поэтому за месяц все равно превышения никогда не было. Если есть за три декады какое-то превышение, то треть декаду просто уменьшает, и ровно сколько по физобъемам за месяц определилось, только и подписываются месячные процентовки.
2: Все время так было. Никто никогда на это не обращал внимания. Учитывая,
1: что он все время за что-нибудь цеплялся, он решил сказать, вот проверить эти декадные счета. И действительно шли у меня, что несколько декадных счетов превышали. Хотя месячные опять все. Приводилось в норму. Он подал в суд. В районный суд. Ну, кто-то меня поддержал.
0: А прям был суд?
1: Сейчас я скажу. Кто-то поддержал меня, начальника управления. Кто-то отнесся в Разная была реакция. Но суд был настоящий. Районный. Заседание суда. Судья. Истец. Сидел главный бухгалтер Треста, обвиняемый, я на скамеечке сижу. Значит, все идет как в настоящем суде. А судья был умный вообще человек. Довольно молодой, лет 35-40, так, в этом возрасте. Когда он. А он. Посылал разобраться, конечно, на месте все это. В общем, досконально покопался в этом. И вынес потом решение. Его стоя объявил. Ну, может быть, я не до слова, но... Довольно точно. В действиях каждого руководителя всегда есть... Доля риска. Главное, чтобы эта доля риска была оправданной. В данном случае Б.Н. Ельцин риск вполне оправданный, поэтому его оправдать, все издержки суда возложить на ИС.
0: А что вам грозило, вот если бы выиграл бы Ситников? Это была тюрьма или просто штраф?
1: Нет, это... По тем временам год-два могли дать.
0: И вся бы ваша жизнь пошла бы тогда, конечно, по-другому. В тридцать два года вы стали начальником крупного комбината строительного. Вы были абсолютно убеждены, что у вас получится эта работа, или что-то вас все-таки волновало?
1: Нет, это все-таки большая ответственность. Это, ну, это многотысячный коллектив. Стройки не только в Свердловске, и в области, да и в других областях. На Бамен, допустим. Это...
0: А был страх?
1: Ну, страха, может быть, не был, но очень сильное было желание оправдать доверие. Это было самое главное. Очень сильное желание. Я работал тогда действительно по 20 часов в сутки.
0: Я будем сейчас ему заканчивать. У меня последний вопрос такой, он может быть несколько такой мистический, но вот представим себе, что встретились бы вот Борис Николаевич Ельцин, вот нынешний человек, которого все мы знаем. И 14-летний подросток Боря Ельцин, который прыгал через. Вот они бы, предположим, встретились. Они бы нашли общий язык. Вот тот мальчишка и сегодняшний всемирно известный человек.
1: Ну, наверное, я бы во многом не оправдал действия младшего. А уж он бы, по-моему, тем более меня совсем не понял. Почему? Сегодняшнего. Ну, мне так кажется. Ну а мы бы обязательно узнали друг друга.
0: Спасибо большое. Спасибо. Все, спасибо, что сегодня ну, час, я думаю, чтобы не, не утомлять очень сильно. Как у вас ощущения? Сегодня, как ощущения у вас?
1: Он получше, чем в прошлый раз
0: Вообще, я надеюсь, что с каждым разом должно быть лучше и лучше, а не хуже и хуже Значит, Вот
1: там будут покрупнее вопросы Да, я... Хотя надо и на детали тоже обращать внимание Сейчас,
0: Потому сейчас что мы будем, да.
1: Кое-какие подробности политическая,
0: особенно жизни это только от вас можно Президентской
1: убить. жизни да. Только я их знаю, только я о них могу рассказать. Они, да, конечно, будем... достаточно интересны.
0: Будем сейчас. Ну, я же тоже как-то, понимаете, мне же тоже так с первого раза тут тяжело. Татьяна Борисовна, каково?
1: Вас, вас время происходит? устраивает? Да. Вот пятницу, 5 пять часов? Как
0: хотите, все равно. Да? Мне, мне, как вы скажете, так, так я и буду. Если вам удобнее утро, можно утром. Как вам удобнее? первый раз ну по-моему ничего тем более у вас
1: режим little... дня немножко сдвинутый, поэтому лучше наверное я well, испугался давай вот он у
2: меня есть я
0: испугался иди поднимись давай давай давай
2: давай 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 давайте запишем.
0: Есть ли у вас любимое произведение литературы, кино, театра, в котором, как вам кажется, наиболее точно отражена советская жизнь? Вот та действительность, которая заняла большую часть вашей жизни.
1: Вообще советское искусство ⁇ это совершенно уникальное явление. Ну, представляете,
2: это такой идеологический диктат. Жесткая цензура И много гениальных Произведений Вот Ну, знаете, можно
1: Перечислять очень много, чтобы Я советовал прочитать, кто Особенно из молодежи Хотел бы представить, что такое Советская действительность. Писатели,
2: кинорежиссеры, театр, ну, писатели, Катаев, Давлатов, Аксенов. Солженицын, Набоков, Юса Лешковский, например, интересно писатель. Разные у вас такие. Думаю, можно
1: перечислять много. Я перечитал всех так называемых диссидентов, которых не издавали, а сейчас, слава богу, издали всех. Я всех перечитал. Вот их-то надо читать, прежде всего.
0: А у вас есть какая-то любимая книга ваша? Вот самая ваша книга.
2: Ну, все-таки я больше-все-таки
1: классику. Мой любимый писатель это Чех. Но хотел бы продолжить еще тему советского искусства. А кинорежиссеров возьмите.
2: Александров, Гайдай, Леознова, Сакров. Тарковский, Михалков, может быть, Рязанов, Ром.
0: А вы когда были президентом? Вы как смотрели кино?
1: Я довольно регулярно. Я и сейчас люблю. Канал «Наше кино». Я считаю, что это один из лучших каналов. Ну, конечно, я люблю и канал «Культура» тоже, но «Наше кино» тоже. Ну и, конечно, театры. Я люблю ходить и в Большой театр, и в Ленком, и в Современник, и другие театры наши.
0: Я думаю, что мы еще, поскольку это огромная тема, мы еще к ней вернемся в, двух, в других разговорах. Может, подробно говорим про <coughs> Спасибо большое. Спасибо. Знаете,
2: мама все беспокоила, что перезаново. А? Мама все беспокоила, что перезаново не скажет. У меня Боря расшифровывает вот этот диктопод. По ночам оторвать невозможно так интересно. ну, Это же тяжело, может, давай профессиональным.